0: Willkommen bei der zweiten Ausgabe von Kinoambulant. Ein Podcast, bei dem aktuelle sowie klassische Kurzfilme zur Analyse ambulant betreut werden. Das heißt, wir fokussieren unseren Blick auf ein ganz spezielles Themenfeld, das zu dem in diesem Podcast vorgestellten Kurzfilm passt und eine Grundlage zur Diskussion bietet. Und heute, rechtzeitig zum österreichischen Nationalfeiertag, hat uns der Ball von Ulrich Seidel in unserer Ambulanz zur Therapie aufgesucht, der sowohl auf DVD zu finden ist, als auch auf diversen Streaming-Plattformen jederzeit abrufbar ist. Mein Name ist Sebastian Fitz-Klausner und bei unserem zweiten anamnese gespräch ist auch noch der Patrick Mark.
1: Ja, ich kann meinen Namen auch selbst Der andere den? halt. Ja, der, And der Patrick ist da und der sagt euch ein ganz freundliches Hallo, ihr liebe Zuhörerschaft. Ich hoffe, ihr kennt meinen Namen auch, auch wenn selbst er ihn falsch ausspricht, beziehungsweise nicht ganz auszusprechen vermag, beziehungsweise selbst wenn ihr meinen Namen nicht kennt, ist das komplett egal. Ja, damit beende ich meinen kurzen Monolog und gebe zurück an dich.
0: Ich wollte nur ein bisschen dieses steife ein, diese steife Einladung ein bisschen auflockern, indem ich einfach über meine Worte mal wieder drüber stolper. Das ist dir ja wunderbar, wunderbar gelungen
1: war. und ich muss ich sagen, weiß. es passt auch hervorragend zum heutigen Film. <lacht>
0: das stimmt natürlich. Das, das ist, da gebe ich absolut recht. Das ist so die, die Leute, die einfach nur ihren, ihren Text vorlesen und, da, und dann auf einmal wird es bemerkbar, dass sie den Text vorlesen und da uns dann sagen, hier aufgelöst. Ähm, aber warum passt es zu heutigen Film der Ball von Ulrich Seidel? Patrick, worum geht's da eigentlich?
1: Ja, bis, bis vor zwei Minuten, als du es erwähnt hast, war mir nicht ganz klar, warum wir eigentlich der Ball von Ulrich Seidel besprechen. Aber natürlich <lacht> <lacht> ist heute an, unserem, an dem Tag der Aufnahme ja, ähm, der 26. Oktober 2018 ähm, der Nationalfeiertag in Österreich und dazu passt der Ball hervorragend. Auch wenn der 26. Oktober, ähm, also auch wenn ich zumindest jetzt gerade eher in Halloween-Stimmung bin, so befinden wir uns bei der Ball im Jahre 1982 und ähm, sind ein bisschen früher im Jahr, nämlich im Februar befinden wir uns inmitten der Faschingszeit in der kleinen Bezirkshauptstadt Horn und dort wird eben wie jedes Jahr das alljährliche große Ereignis, nämlich der örtliche Studentenball, ähm, zelebriert. Und ja, der Film, der Ball, ist nicht Ulrich Seidels Erstlingswerk, aber ich, ich glaube, mhm. sein Zweitwerk. Es ist der Film, weswegen er, da werden wir gleich später drauf, noch drauf zu sprechen kommen, ich verspreche mich auch schon, ja, ähm, weswegen mhm. Ulrich Seidel angeblich von der Akademie geflogen ist. Ähm, ja, aber dieser Film dokumentiert so ein geflogen. bisschen... Er wurde, er wurde gegangen, gegangen. Ja. Aber der ähm, Film ähm, dokumentiert ein wenig ähm, diesen Studentenball und das Drumherum und interviewt eben ähm, die örtliche Lokalpolitik bzw. Teilnehmer des
0: Balls. Ja, Punkt. Es ist zwar kein Studierendenball, aber es ist zumindest ein Gymnasialball und das ist sehr ähnlich, das stimmt schon.
1: Ja, wobei es aber auch, nee, ist auch kein Gymnasialball. Also es ist nicht so, dass wir da nur Sch ähm, Schüler hätten, sondern auch ehemalige Absolventen. Ähm, und ja. Worunter es wird zumindest kurz angedeutet, sich eben auch einige ja bereits im Berufsleben befindliche Personen, aber auch Studenten befinden. Also es ist eher ein Studentenball als ein Schülerball so habe ich zumindest verstanden, aber ja, ja
0: ich, ich habe den Eindruck, es ist eigentlich ein, ein Industrialball mal gewesen, der einfach sich zu einem gesellschaftlichen Highlight der Horner Stadtgemeinde entwickelt hat und äh, um jetzt auch wieder mal einen anderen blöden Witz zu machen aber es passt doch eh perfekt, dieser Film, denn zu Halloween weil er ist auch irgendwie so horrorhaft oder <lacht> er zeigt ein Horror äh, Szenario ja, da, genau da. Ja, Hölle sind nicht andere das, Menschen, sondern Hölle sind äh, kleinbürgerliche Dorfgemeinschaften. <lacht> Zumindest nach laut Seidel glaube ich das.
1: Laut Seidel kann man das durchaus so sagen ähm, und das kommt auch in dem Film wunderbar herüber. Ja. Wollen wir dann ganz kurz besprechen, ich weiß, es ist eine ambulante Ausgabe, deswegen werden wir uns einigermaßen mhm. kurz fassen, um euch liebe Zuhörer auch kein bisschen zu langweilen, aber wollen wir dann ganz kurz besprechen,
0: warum das so gut rüberkommt. Ja, ich, soll ich beginnen oder hast du mich rübergeleitet, damit ich äh, bespreche mal kurz, was, was mir da gefallen hat oder willst du dich selber... Das war
1: mein, das war mein grauenhaft schrecklicher Plan. Oh, ja. Wow,
0: mein Gott, das ist so eine ungewöhnliche Situation, wo ich als erstes darüber sprechen muss. Ähm, <lacht> ja, nein, äh, also ist ein bisschen schwierig. Ich finde der Film ist ein bisschen holprig äh, und das ist tatsächlich der, der Grund einfach, dass einfach Seidel hier ganz am Anfang seiner Karriere steht und das, was ich bei Seidel später sehr lieb geworden habe, nämlich wir auch mit Außenseiter und mit dieser wie auch von Personen, die irgendwie ein wenig problematisch sind, durchaus eine Sympathie entwickelt oder zumindest eine Menschlichkeit zeigt, habe ich hier nicht so einen Eindruck. Und hier scheint er ein bisschen brutaler und zynischer einfach an die Sache zu gehen und eigentlich seine Schauobjekte, ja Schauobjekte zu verwenden. Und das hat mir ein bisschen, war ein bisschen schwieriger einfach anzuschauen. Während er, wenn man jetzt vergleicht direkt mit Edward Keller, da gibt es natürlich auch Figuren, die einfach grauenhaft sind und die würde ich auch nicht sagen, dass er mit Sympathien die begegnet, aber er begeht, begegnet ihnen doch immer mit einer gewissen Ambivalenz, beziehungsweise er lässt sie für sich reden. Er lässt sie für sich stehen und ich habe hier ein Gefühl, dass eigentlich er bei jetzt der Ball sehr klar die Leute einfach nur aufs Glatteis bringen möchte und da, dass sie darauf einfach umfallen nach und nach. Und es war trotzdem ein guter Film. Es war trotzdem ein interessanter Film vor allem. Also gut, das ist vielleicht übertrieben, aber es ist auf jeden Fall ein interessanter Film. Also mir hat er gefallen, aber er ist nicht so gut wie seine späteren Werken bei weitem nicht. Da gibt es noch so viele Ungeschliffenheiten. Und wie schaut's bei dir aus? Ich meine, du hast drei Tage lang gebraucht, um den Film mit mir beim Podcast <lacht> zu besprechen. Also was hat dein Körper, warum wehrt sich dein Körper so dagegen, diesen Film zu besprechen. Also was sind so deine Widerstände, die sich da aufbauen? Also ich
1: glaube, der Grund der Wehrhaftigkeit meines Körpers, oder warum es so lange gedauert hat, kann eigentlich nur daran liegen, dass es verdammt schwer ist, eine gute Version von diesem Film ähm, zu finden. Auch eingedenk dessen, dass er eigentlich nur ja. als VHS-Kopie existiert, aber ähm, trotzdem konnte ich kein gutes Master finden, sondern musste mich dann auf eine YouTube-Version, ähm, an eine YouTube-Version halten, die nicht HD war und äh, die ja nicht die beste war und wo ich auch das Format ändern musste. Okay, aber das ist komplett irrelevant. Zu der Holprigkeit des Films, das fand ich eigentlich recht spannend und ich muss tatsächlich sagen, mich würde interessieren, beziehungsweise kann ich das nicht ganz genau einschätzen, wie ich den Film gefunden hätte, beziehungsweise wie ich den Film eingeschätzt hätte, würde ich Ulrich Seidel nicht kennen und würde ich nicht andere Filme von ihm kennen. Du hast den Keller schon angesprochen, in den Keller habe ich mich leider noch nicht gewagt, habe ich noch nicht heruntergeschafft, aber andere Filme, also die, ähm, die Paradies-Trilogie, beziehungsweise auch Import-Export und so, also äh, Seidel ist kein, beziehungsweise äh, das Sujet von Seidels Filmen und seine Herangehensweise an äh, Menschlichkeit und an Menschen ist mir keine neue, deswegen habe ich der Ball relativ bald so interpretiert, wie du es gerade eben auch gesagt hast, dass er die Leute quasi auf Glatteis legen möchte, beziehungsweise diese Holprigkeit, durchaus also intendiert ist und auch ja etwas ist, was der Film eigentlich kommunizieren möchte. Das macht er strukturell und macht er tatsächlich auch in dem, was die Leute sagen. Also die Holprigkeit des Kleinbürgertums, wenn man so möchte, die darzustellen und damit dieses Kleinbürgertum, das hast du auch schon gesagt, eben ein bisschen bloßzustellen. Wenn ich Seite jetzt aber nicht kennen würde, dann glaube ich, hätte es bei mir ein bisschen länger gedauert, um überhaupt einmal äh, drauf zu kommen, was hier gerade geschieht, weil mh, du meintest, dass er in anderen Filmen seine Leute sprechen lässt, für sie sprechen lässt und eigentlich muss man sagen, tut er das in dem Film auch. Alles, was er tut, ist die Kamera auf die Leute halten, relativ relativ neutral und sie stellen sich selbst bloß. so habe ich zumindest empfunden. Also die stellen sich ich meine, gut, kann natürlich sein, dass Seidel mehrere Takes von jedem Interview genommen hatten, dann die ähm, gewählt hat, die am schlechtesten informiert, äh, die am schlechtesten funktioniert haben, möchte ich mir jetzt nicht unterstellen, aber durchaus möglich. Ähm, aber die Darsteller, also die Lokalpolitiker, was auch immer, die hier ihre Statements abgeben, die stellen sich selbst extrem dilettantisch da und ähm, stellen sich selbst als sehr kleinkariert kariert da mit sehr hohlen, teilweise ja naja, sinnlosen, ich weiß nicht, aber sehr fragwürdigen ähm, Statements. Und ich hatte den Eindruck schon, dass natürlich von der Struktur her, von dem Schnitt und was dann im späteren Verlauf des Films, also auch über den Ball gezeigt wird, dass das sehr bewusst ist und sehr repetitiv auch von der Struktur ist, aber ansonsten Seidel eigentlich relativ ähm, neutral die Leute darstellt. Ja, Punkt.
0: Ja, neutral das ist es ein bisschen. Ich glaube, er kommt selbst aus vorn und es ist, er kommt, er kennt dieses Kleinbürgertum. er kommt selbst aus einer erzkonservativen Ärztinnenfamilie, sollte Priester werden. Und ich glaube schon, das ist etwas, was ihm sehr stark geprägt hat. Und ich glaube, es war schon eine kleine Abrechnung mit dieser Vergangenheit, die er eigentlich selber hier erlebt hat. Also vor allem, wenn man 19, bedenkt, dass er 1982 wieder wahrscheinlich gerade mal hm, Mitte, Ende 20 gewesen sein, würde ich, würde ich vermuten. Ich, ich kann es ich weiß nicht nachgeschaut, wie alt er genau ist. Aber das heißt, er hatte schon, glaube ich, da schon noch, war er noch relativ jung, also vielleicht war er Anfang 30 und das heißt, er hat schon noch diese Erfahrung, die in seiner Jugend Kindheit gemacht hat, dort hier durchaus verarbeitet. Und um das nochmal so ein bisschen aufzugreifen und zu erweitern, wenn man es wie ich vergleicht mit anderen Filmen von ihm, vor allem im späteren, äh, natürlich haben wir hier auch immer wieder dieses, ähm, wie du es schon so schön sagst, diese Leute, die sich einfach selber bloßstellen, aber gleichzeitig bleibt da immer noch eine Spur Menschlichkeit drinnen. Wir haben es in Hundstage, wir haben es in der Keller, der Keller äh, im Keller, im S Keller, wir haben es eben auch irgendwo auch in Import-Export, wobei da gibt es schon Figuren, die auch einfach bloßgestellt werden, muss man so schon betonen, aber... Ich habe immer das Gefühl, dass zumindestens es zumindest Protagonistinnen und Protagonisten gibt, die trotz ihrer Eigenwilligkeiten irgendwie in Zeit gelassen wird, dass sie sich vorstellen. Und dass sie wie ihr von sich aus wirklich hier auftreten. Das heißt, hier wird viel stärker dieser performative Charakter auch von ihnen vielleicht äh, in den Vordergrund gelegt, beziehungsweise genauso auch sie für sich sprechen lassen. Das wiederhole ich jetzt nochmal an dieser Stelle. Nämlich selbst der Nazi im Keller da habe ich ihn, wie ich kennengelernt, er ist eine Geschichte von vielen und hat wahrscheinlich genauso viele äh, Minuten, vielleicht sogar wahrscheinlich sogar weniger als die ganzen Szenen in Horn und trotzdem habe ich, hab ich jetzt im Keller tatsächlich von jedem, jeder Figur, die da drin vorkommt, ein ganz klares Bild und kann ganz genau sagen, wer diese Menschen sind und was sie wollen, was sie begehren sozusagen. Ja. Währenddessen in der Ball, da, das ist eher so eine Milieustudie. Ja, tatsächlich. Wo Einfach die Figuren verli sich verlieren in dem Milieu und ich glaube, das ist das, was ich gemeint habe, nämlich, dass hier stehen nicht mehr die Personen für sich und ihre Menschlichkeit, hier stehen die Personen nur für das Milieu, was er durchaus anfeinden möchte oder wo er sich wo er sich querlegen möchte und das ist mir auch gelungen und ich meine nur, ich glaube später ist es interessanter, es ist halt ein bisschen platter dadurch, weil das nicht so tief geht, sondern es ist ein sehr direkter Angriff auf dieses Milieu einfach des Kleinbürgertums oder Bürgertums
1: ähm, absolut aber du musst ja auch vor Augen führen ähm, unter welcher Prämisse oder welcher Begründung, an welchem Thema dieser Film gedreht wurde und damit auch, äh, unter welchem Vorwand möchte ich fast sagen, eher an die Leute herangetreten. Das heißt, hier ist das zentrale Thema des Films ja der Ball und die Leute sollen zu diesem öffentlichen Event Stellung nehmen. Das heißt, äh, die Aussagen, die die ähm, Politiker und auch Teilnehmer des Balls, Teilnehmer des Balls eher weniger, aber die ähm, örtlichen Bürgermeister, was auch immer, treffen, die sind von der Natur her, beziehungsweise von den Anforderungen da auch gleichzeitig oder automatisch dann eben viel formaler und viel distanzierter. Sie denken zumindest, es geht nicht um sie, sondern es geht um dieses Ereignis. Und diese formal distanzierte ja. Haltung wählen sie dann schon selbst, glaube ich. Also die wurde ihnen dann nicht irgendwie hier aufoktroyiert, sondern die glauben sie schon, wählen zu müssen aufgrund ihrer Position und aufgrund des ähm, Subjets des Films. Während im Keller, gut, wie gesagt, ich habe im Keller nicht gesehen, ähm, aber da geht es jetzt nicht um Keller per se, sondern es geht um die Lebenswelten von den Protagonisten in den Kellern und was sie damit machen, was natürlich notwendigerweise viel persönlicher ist oder sein muss. Das heißt, ich glaube, hier ist die Herangehensweise ein bisschen eine andere und, und daran liegt
0: das auch, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, absolut. Aber wir können auch gleichzeitig sagen, das ist eine Herangehensweise, die sich halt verändert hat bei ihm, verschoben hat mhm. und ich glaube, die halt ist gelungen in den späteren Jahren. Aber wie gesagt, er ist sehr jung da noch und ich finde das absolut in Ordnung, dass er für ein Werk, trotzdem ein sehr spannendes Werk ist, aber ich will da trotzdem eine Kritik dran üben können, vor allem, weil ich eigentlich Silas Filme immer wieder überraschenderweise sehr gern habe. Also ich würde sagen, ich bin immer sehr angetan, nachdem ich einen Seilfilm rausgebe, dass eigentlich dieser ganze Voyeurismus, der ihm, vor, der ihm vorgeworfen wird, eigentlich für mich überhaupt nicht so ersichtlich ist. So, vor allem ein zynischer, menschenverachtender Voyeurismus. Und die, diese Kritik sehe ich aber in diesem Film ein bisschen schon drinnen, eigentlich, witzigerweise. Also, diese Kritik, die immer, ihm immer wieder vorgeworfen wird, bei den verschiedensten Wildfilmen, sehe ich genau hier, wird es durchaus ersichtlich, weil er eigentlich durchaus mit einer wird wenig Sympathie in den Film rangeht. Aber ja, es ist natürlich, und ich glaube, das, das linkt da aber am jungen Seil, muss man einfach sagen. Ich glaube, ich finde die letzten Männer, das ist ein Film von ihm von 1994, wo es um Männer geht, die sich aus Südostasien Frauen ah, importieren, ja. Anführungszeichen. Da sehe ich genau dasselbe eigentlich. Und ich finde beide nicht so gelungen, wirklich in zu späteren Werken von ihm einfach. Das heißt, das ist einfach eine Entwicklungsphase für mich. Also da sehe ich einfach so anfänglich die Sachen, die passen. Er hat auch selbst ja gesagt, dass es manche Sachen sind, die ihm nicht mehr so gut gefallen oder die Herangehensweisen, die er zu, äh, ich weiß nicht, so, so ein Prinzipien, die er versucht hat, die einfach nicht aufgegangen sind. Und ich glaube, das ist einfach ein Erstversuch gewesen. Und ich würde gerne wissen, wie es ein, er wie ein Erstlingswerk ist. Weil hier geht es ja wie auch um eine einzelne Person. Und vielleicht würde da, wenn es um eine einzelne Person geht, nämlich bei ich glaube, er heißt 1,40, 41, 41, 41. danke, 1,40. Genau, 1,40 über einen kleinwüchsigen Menschen. Ich würde find, interessant, ob er wie hier damit umgeht. Ob, ob er sich fokussiert auf eine Person, ob er da auch so ein bisschen eher zynisch herangeht oder ob er da schon mehr diese Menschlichkeit in die Forderung stellt. Oder ob es ihm, wie du sagst, das Sujet ist, was er aber auch selbst gewählt hat. Und ja, ja. Die, die in 3-4-Küche gebracht hat. Aber weil du schon so schön immer wieder darauf hingewiesen hast, wollen wir vielleicht kurz mal so diese Struktur besprechen, die der Film verwendet, um eigentlich dieses Aufdecken von der was hinter der glatten Fassade des Kleinbürgertums eigentlich steckt. Wie kann Seidel das eigentlich tun? Also willst du vielleicht mal kurz erklären, was sind so die die zentralen Elemente, die diesen Film ausmalen machen oder wie der Film aufgebaut ist? Ja, also die
1: zentralen Elemente des Films waren zumindest für mich oder ein zentrales Element des Films ähm, ist die, ich sag mal Absurdität, fast das Surreale, also ähm, das entsteht, weil ähm, ja er wirklich unbarmherzig ehrlich ist und ähm, dadurch die Leute, die zu Wort kommen, ja nicht vorteilhaft dargestellt werden und es wirklich für mich also sehr verwunderlich war, wie ja, wie dilettantisch oder unbeholfen die Leute sich tatsächlich vor einer Kamera darstellen, obwohl sie eigentlich öffentliche Positionen und ähm, ja, damals wohl recht prestigeträchtige öffentliche Positionen wie Bürgermeister, äh, Rechtsanwalt, was auch immer, tragen. Also wie Hölzern, die sich da ähm, an ihrem Monolog abarbeiten. Also es tut fast mhm. weh, sich das anzuschauen. <lacht> und ich glaube, das ist tatsächlich das... Ähm, zentrale Element, mit dem Seidel hier arbeitet, also wirklich der Gegensatz zu dem, was man sieht und dem, was eigentlich rein formal in den Worten ähm, dargestellt wird oder rübergebracht werden soll. Also, mhm. weil berichtet wird hier von einem sehr schönen, sehr freudigen, ähm, sehr opulenten, äh, einer sehr opulenten Veranstaltung, an der sehr viele Personen teilnehmen und die der Höhepunkt des Jahres ist und ähm, ja, was man dann sieht, ist wirklich also recht antiklimaktisch, beziehungsweise relativ abschreckend eigentlich schon. Beziehungsweise allein die allererste Szene, also da dachte ich wirklich, okay, das kann nicht ernst sein, das ist irgendwie real Realsatire. Ich, ich kriege es jetzt nicht mehr genau hin, ich weiß auch nicht mehr, wer genau ähm, da interview war. Das erste war. Interview
0: ist vom Bürgermeister. Genau, der Bürgermeister.
1: Und, und er sagt wirklich, also das könnte man heutzutage in einer Comedy, in einer Satireshow bringen. Er meinte, ja, die Menschen, die arbeiten ernst und ehrlich und hart und ähm, deswegen ist es wichtig und ähm, das finde ich auch sehr gut und sehr ähm, Wort, dass im Fasching da auch einmal der Spaß im Vordergrund steht. Also ich kann es jetzt nicht genau wiedergeben, aber das ist so surreal, da muss man sich an den Kopf greifen. Ähm, ja, und kann es auch fast nicht fassen, dass das nicht gescriptet ist und dass das echte Personen sind, die genau das so sagen und sich so darstellen wollen. Aber offenbar scheint es so zu sein, ja, ich glaube, das ist hauptsächlich das Element, das den Film für mich interessant gemacht hat. Mhm. Ich könnte jetzt auch noch auf die auf das Repetitive dann ähm, eingehen, dass vor allem der Ball selbst super repetitiv ist ähm, und in, ich glaube, mindestens drei, vier Einstellungen das gleiche Lied ähm, – Sieben. Zwei, sieben Einstellungen. Ich habe es oh nachgezählt,
0: und <lacht> ich <hab's> nachge <lacht> weil ich so lustig fand. Ich, ich glaube, zwei sind dieselbe Szene, nur nur gespliced mit einem Zwischen Sequenz, aber es wird siebenmal der Entchentanz ja, aufgeführt, genau. was wunderbar <lacht> ist. Und ich glaube, wir werden darauf eh nochmal äh, reinkommen, genau. Ähm, wolltest du noch was sagen? Oder? Nee, also
1: beziehungsweise einfach nur, also was die Leute sagen, also ist wie sie es da bringen, auch, auch die, ich sag mal, Intonation, wie sie es sprechen oder wie sie es besprechen. Also komplett monoton, ähm, vor allem die Teilnehmer, vor allem der einem junge ähm, Teilnehmer, recht mhm. eingeschüchtert. So, ja, ich fühle mich da im Mittelpunkt und tanze dann mit allen Damen in der Polonaise. Also so richtig, als ob man da irgendwie, als ob irgendwie hinter der Kamera jemand mit einer Waffe stehen würde und ihn zwingen würde, etwas zu sagen, weil er sagt etwas und so wie er sich verhält, steht da so fundamental, so diametral im Kontrast dazu, dass man, also dass das tatsächlich ein bisschen ähm, besorgniserregend oder ähm, schrecklich ist.
0: Ja, aber ich, ich glaube, das Spannende, ich meine, du hast es eh schon sehr schön auf den Punkt gebracht, wie einfach diese Interviews ein zentrales Element sind, das äh, immer wieder kommt. Also es werden unterschiedliche Leute, wie etwa eben der Bürgermeister, der Schularzt, der, wie du es schon gesagt hast, ein Anwalt, der, glaube ich, auch gleichzeitig ein Abgeordneter ist vom Parlament, also vom vom Landtag, Entschuldigung, nicht vom Parlament, Niederösterreichischen Landtag. Ja, ich glaube, das waren so die zentralen Figuren. Das Beste war ja der, ein Schullehrer, der dann als Psychologe sich, aufgespielt hat, das ja, fand, ich, fand ich eigentlich <lacht> großartig, diesen Moment. Aber genau, wie ich immer wieder dieselben Sachen sagen, nehme ich immer wieder diese Betonung auf, das ist ein geselliger, ein gesellschaftliches Highlight irgendwie. Es ist, es ist etwas Wichtiges für diese Kleinstadt oder wir hören halt, ja, Kleinstadt, Stadt. Stadt, sagen wir es Stadt.
1: Es ist eine äh, Kleinstadt, also 6000, ja, 6500 Einwohner, glaube ich, nur, ja, ja. Okay. Obwohl ich es Bezirkshauptstadt so, ja. ist, aber. Ja, genau,
0: darum dachte ich, dass es mehr hat, aber es das ist halt, es ist halt echt für die bisschen Reicheren, die Aber gleichzeitig wird dieses gesellschaftliche eine mit dem, wie gesagt, banal, kindlich, infantilen gewählt, mit dem man möchte mal lachen, man möchte mal sich ein äh, bisschen Spaß haben und andererseits mal aber dann doch immer in eine in Wörter gepackt, die dann doch hochtrabender wirken. Es ist ein Ball für die Kommunikation da trefft sich halt die Beamtenschaft, die Lehrerschaft, die Ärzteschaft, die Wirtschaft die. <lacht> und die unselbstständigen Arbeiterinnen auch oder Angestellten auch. Also das fand ich auch wunderbar. Einfach nur, da sind mal die Kleinbürgerlichen und bürgerlichen Berufe und dann, ja, da gibt es noch die dann auch noch, stimmt, die gibt es ja auch irgendwie auch in dieser Dorfgemeinde.
1: Dazu das eine ganz kurze Frage. Das von, sorry, das von dir angesprochene ja? Zitat ähm, kommt ja ganz zum Schluss des Films. Das,
0: mhm.
1: Und da habe ich mich gefragt, ähm, weil die Person, die das anspricht, ähm, da bewusst nicht mehr von dem Studierendenball ich oder weiß. Studentenball spricht, sondern mhm.
0: vom ÖVP-Ball. Das ist schon der gleiche oder ist ich das wieder glaub, ein anderer Ball? Ich glaube schon, dass dasselbe ist. Wenn nicht, dann macht der Seidel absichtlich ein Verwirrung, ein Verwirrspiel, dass wir diese beiden Bälle zusammendenken. Also entweder ist es nicht dasselbe Ball oder wir haben hier so einen äh, Fall, wo er sagt, ja, wir haben dieses Grundmuster von diesem gesellschaftlichen Highlighten Horn, nämlich den Schülerinnen-Studierenden-Ball, der äh, anscheinend sehr ähnlich abläuft wie dieser Ball der ÖVP. Also sagen, als ob der, der Zyklus neu beginnen würde. Sagen, ja, wir so hätte ich es
1: fast interpretiert. Ja.
0: Also entweder ist es dasselbe Ball oder ist es zumindest ein ähnlich gelagerte Ballen. Wir sollen dieses Muster vom einen Ball auf den anderen projizieren. Aber ich muss gestehen, ich habe, ich weiß es auch nicht. Aber da es so viele ÖVP-Mitglieder in dem Ball, im der Ball vorkommen und auch jetzt sie zitiert, dass ÖVP-Mitglieder äh, erwähnt werden, nämlich als Abgeordnete des äh, Landtages und Ähnlichen. Und sie ist auch, ich glaube auch irgendein ÖVP-Mitglied ist auch der Obmann. Für diesen Ball, der Ballobmann, also es wird schon immer wieder betont, dass es hier eine ganz starke politische und parteiliche Nähe gibt. Das heißt, es kann beides sein, aber es gibt ein ganz klares Näheverhältnis von den beiden, würde ich mal behaupten. Mhm. Genauso, wir haben hier sozusagen immer wieder diese diese Reden, wie du es schon formuliert hast, die entweder ganz platt sind oder hochtrabend, dass überstilisieren, was wir dann eigentlich sehen, in dem, wie das genannt ist, antiklimaktisches, äh, Höhepunkt des Films, nämlich der Ball selber. Äh, aber das Spannende ist ja, ja, es ist ja nicht nur das, wie sie es reden, nicht, was sie machen, sondern natürlich stellt Seidel sie aus. Seidel benutzt eine Kameraeinstellung, die viel zu weit weg ist, damit wir kein Nähegefühl haben zu den Personen. Sie steht immer einige Schritte vom Schreibtisch entfernt, teilweise von, eher von bisschen oben, teilweise nicht ganz diese Augenhöhe, wie wir sonst kennen aus typischen äh, Kameraperspektiven. Und was noch ist, naja, er schneidet es auch ganz bewusst sehr gemein, sozusagen. Er beginnt ein paar Sekunden bevor eigentlich man normalerweise beginnen würde und er endet ein paar Sekunden, nachdem man eigentlich ja, schon geschnitten hat. Und da kommen halt dann solche Sachen raus, wie äh, beim Bürgermeister, das wieder ranzusprechen, wo er eindeutig kurz zum Seil rüberschaut, Geht schon. So ein Blick, so ein kontrollierender Blick, geht das eh schon. Und dann beginnt mit, ähm, ja. Und damit, normal ist, würde man wahrscheinlich an dieser Stelle erst schon einen beginnen lassen und er endet auch mit diesem Blick, diesem fragenden, suchenden Blick nach, nach draußen, nach äh, zum Seidel oder zu einer anderen Person, die eben hier für ihn äh, zuständig ist. Das heißt, wir haben schon so, dass das Seidel, da diese Distanz und diese Blamage schon stärker <lacht> formuliert und fokussiert, was eigentlich äh, in anderen... Filmen, die respektvoller Anführungszeichen mit äh, Interviewpartnerinnen umgehen würden, das nicht der Fall ist. Also das würde ich schon sagen, das ist was sehr Spezifisches in den Film. Mhm. Ja. ja.
1: Aber ich glaube, dass das tatsächlich ähm, dem Umstand geschuldet ist, dass diese Personen hier vollkommen bewusst offizielle Ämter innehaben und ähm, versuchen auch das auszuleben, Klar. beziehungsweise sich dementsprechend zu präsentieren. Was in anderen Filmen natürlich nicht so ist. Also da ist er eher, nicht ganz, aber eher in den anderen Gesellschaftsschichten unterwegs, würde ich aber, sagen.
0: Aber ich habe gemeint, dass das in anderen Filmen, in anderen Dokumentarfilmen oder in den Interviews, die gegeben werden für den ORF, es anders strukturiert wird einfach. Dass man sagt, okay, wir schneiden einfach an der Stelle erst, wo er sachlich klingt. Ja,
1: natürlich, genau. Aber einfach der Grund, warum er das tut, ist, weil diese Leute ja. sich gern anders dargestellt hätten und ja. dabei aber sehr dilettantisch ja. vorgehen und mhm. die anderen Leute nicht einmal diesen Anspruch haben, sich so darzustellen, weil sie es auch gar nicht von ihrer Position her könnten in den anderen Filmen, meine ja. ich Darum ich Das doch heißt, also Sorry, mhm. bei den bei den Ballteilnehmern selbst ähm, hat er das zum Beispiel auch nicht so fies gemacht, hätte ich mir jetzt eingebildet. Also es, die, sind, die werden natürlich auch entblößt, aber auf andere Art und Weise, beziehungsweise entblößen mhm. die sich, glaube ich, dann selbst auch einfach noch mehr, weil sie so schüchtern und so unbeholfen sind.
0: Ja, ich glaube, während den Frauen meistens eingesteht ein bisschen ich weiß nicht, ein bisschen Würde zu behalten, habe ich das Gefühl, dass der einzige männliche Balltänzer tatsächlich relativ entblößt wird. Aber das fand ich auch sehr spannend, weil da gibt es diese eine eigenartige Einstellung, wo er in einem, ich weiß nicht, Sitzsack drin liegt oder ist es ist so, ehrlich ganz eigenartig, Sitz liegt ganz eigenartig in einer ein Möbelstück drin und es ist auch eine merkwürdige Einstellung und er redet ja genau in diesem Moment darüber, dass er gerne im Rampenlicht steht und das ist der Grund, warum er gerne äh, eben auf den Ball äh, auftritt, vor allem eben beim Eintanzen sozusagen und ein wenig gerne, ein wenig Schauspiel hat, wie er es selber formuliert. Und ich glaube, das ist nicht nur eine eigenartige Einstellung, sie endet auch sehr eigenartig. Nämlich er, er beginnt dann seine, seine Handschuhe anzuziehen und das dauert extrem lange und das ist so ein peinlicher Moment einfach. Und da weiß man nicht, ob, es, ob Seidel es wollte oder ob er es wollte. Ja, aber es, es ist genau das, was du davor schon gesagt hast. Das ist sozusagen dieses Ausstellen des Selbstdarstellens sozusagen. Das fand ich auch spannend. Das, das, das hätte ich fast schon gern öfters auf andere Weise auch gehabt, was vielleicht nicht ganz so repetitiv ist. Wollen wir aber vielleicht gleich zum Ball einfach vorrücken, also wie denn jetzt der Ball eigentlich ins Spiel kommt. Du hast schon gesagt, diese Holprigkeit der Struktur... Und wie dieser Film überhaupt strukturiert ist, das ist so ein zentraler Bestandteil für diesen, um das Thema, was Seidel eigentlich behandeln möchte, eigentlich aufkommen zu lassen. Und was passiert da eigentlich jetzt beim Ball?
1: Um, also der Ball wird, muss man erst erstmal sagen, ähm, relativ zeitlich, also relativ zeitlich linear dargestellt. Das heißt, ähm, es fängt an von der Begrüßungsrede und dann ähm, laufen die Leute ein, also die, die Pärchen und Tanzen.
0: Mhm.
1: Und dann sieht man immer wieder... Ah, und es gibt hier auch immer wieder Interview-Einspieler zwischendurch, aber man sieht quasi Eindrücke, beziehungsweise Ausdrücke von dem, nee, Eindrücke doch, von dem <lacht> Abend <lacht> Ja, beides würde passen. Äh, von dem Abend zu, so zumindest mein Eindruck, äh, immer später fortschreitender Stunde und auch von verschiedenen Bereichen des Balls. Das heißt, einmal gibt es eine Szene, äh, wo quasi die Kamera auf die Toilettendame hält, wie sie vor äh, der Toilette steht und
0: äh, ja, Geld sammelt und da habe ich den Kommentar akustisch nicht ganz verstanden. Nicht? Das war ein wunderbarer Kommentar. Das war der Kommentar, wo der Ma irgendein Mann, man weiß nicht, wer es ist, ja, ist ja. darüber redet, dass man für die Partnerin die Tanzpartner organisieren sollte oder ablehnen ja. sollte. Das ja, genau, ich, okay. Das und wollte ich
1: vielleicht nicht verstehen. Ja,
0: es war wunderbar. Er hat nämlich ganz ernst, ganz klar erzählt, ja, die Frauen stimmen sich ja dann sonst, wenn sie jetzt, hier selbst jemanden ablehnen müssen. Und er hingegen, als sein erster Partner, als der, als der wahrscheinlich Ehepartner, die impliziert von der entsprechenden Frau, der der kann das eben für sie machen. Der strukturiert das, mit wem sie tanzen kann und mit wem sie nicht tanzen soll. Und gleichzeitig auch vielleicht zu ihrem Vorteil ist, wenn sie mit dem oder jedem anderen tanzt. Das heißt das war so ein wunderbarer Moment und das fand ich auch mit dem, was ich schon davor kurz erwähnt, dass manchmal die Bilder auseinandergehen, Bild und Ton auseinander. Und das war genauso ein Moment, dass ja. Wir haben hier so diesen hochtrammenden, äh, die klare, gibt es eine Balletikette, wo mehr, die Männer mehr äh, anscheinend eine, mehr, eine größere Macht haben darüber, was ihre Frauen machen sollen, weil das ist anscheinend wichtig so hier in diesem, in diesem äh, Kleinbürgertum. Und das wird gleich mit dem Ver Verweis aufgeschlüsselt, wohin dieser Kommentar hingehört, Nicht aufs Klo ein Scheißkommentar einfach. Und <lacht> yeah. das haben wir einmal kurz davor auch genommen und das fand ich auch wunderbar. Wenn Anspruchs-Antrittsrede, an, da sehen wir, sehen wir, hören wir diese Antrittsrede leicht im Hintergrund, während wir die langweiligen Gesichter in der Garderobe sehen. Das fand ich auch sehr schön. Wir sehen, wir ja, sagen, stimmt, die, stimmt, die Garderobe und während drüben werden vorgestellt, der, Hof, äh, der Hofrat so und so und der Regierungsrat so und so und wir sind sehr beeindruckt, dass sogar jemand von der Bezirkshauptmannschaft, die jemand da ist und dass es so ganz große Namen werden mit elendlich langen Titeln aufgelistet, um zu zeigen, wie toll alle sind eigentlich dort.
1: Ja, und dann, also teilweise, teilweise war es aber wirklich akustisch nicht ganz so leicht zu verstehen, aber ich glaube, er hat dann wirklich auch noch ähm, quasi aufgenommen, wie manche Leute ähm, also auf dem Ball sich unterhalten haben, also so mhm. Ach, mir fällt das Wort gerade nicht ein, aber quasi, ähm, ach, was, wie heißt es denn, wenn man schlecht über andere Leute hinter deren Rücken
0: redet? Lästern? Oder was ja, du du, ja also? genau, ja. einfach
1: nur lästern. Ja. Also solche, so typisches Dorfgeläster. An mhm. zum Beispiel eine Szene, oh, ist die schwanger? Ja, die ist schwanger, wer ist das? Also sowas. Ähm, ähm, das war noch, also das hat ein relativ, wie ich glaube authentischen Einblick gegeben, wie sie es zumindest versucht, also wirklich, das waren wahrscheinlich auch authentische äh, Ausschnitte aus dem Ball, wirklich, also wo die Leute wahrscheinlich niemals wussten, dass sie aufgenommen werden, also keine Ahnung, wie es vom legalen Standpunkt aussieht, aber das ist natürlich auch ein weiteres Indiz dafür, dass ähm, Ulrich Seidel hier schon sehr stark und sehr bewusst das Ganze entblößen wollte und das Ganze selbst ad absurdum. Äh, ja.
0: Mhm. ja, aber das, das ist auch irgendwie das Tolle von Struktur, da habe ich einen Eindruck gehabt, wir haben hier diesen, diese, dieses ich weiß nicht, die ersten 20 Minuten, die nur darum gehen, wie toll dieser Ball doch ist, was für ein gesellschaftliches Highlight dieses, dieser Ball ist. Und dann haben wir die letzten, weiß nicht, 15 Minuten Ballszenen, wo eine Blamage nach der anderen passiert eigentlich. Wir haben okay. den Psychologen, der darüber redet, dass das schon sehr problematisch sein kann, wenn, ein, wenn, wenn eine Frau oder auch ein Bursche, er spricht hier von Jugendlichen, äh, nicht zum Tanzen aufgefordert werden oder halt nicht tanzen können. Und das kann dann doch dafür führen, dass sie über die Stränge okay. schlagen und natürlich impliziert, dass sie Alkohol konsumieren. Aber der Witz dabei ist natürlich, dass gerade mal nur sehen, wie die ganzen erwachsenen Menschen den Alkoholkonsum so stark über die Stränge bringen. Das heißt, wir haben die ganze Zeit, dieses Auf, dieses, dieses, dieser Film ist aufgestrukturiert äh, in, wir reden über den Ball, wie wichtig er ist, wir bereiten uns vor, wir sehen, sehen der Vorbereitung, wir sehen der Vorbereitung des an eigenen Körper, Vorbereitung von der Choreografie und dann sehen wir den Ball und, der, und haben noch diese ganz wichtige Ansprache von wer alle dabei ist und auf einmal beginnt es aufzuwickeln, aufzulösen, wo dann auf einmal einfach nur gegrübelt wird und irgendwelche blödsinnigen oder lächerlichen Alkohollieder gesungen werden mit äh, Wer im Mai geboren hat, steht auf, steht auf, steht auf und muss das Glas auf Ex trinken oder so in der Richtung. Also, das ist ganz spannend, dass eigentlich hier dieses gesellschaftliche Highlight der Ballsaison oder der Horner Stadtlebens ganz klar dargestellt wird, wird, was passiert hier eigentlich? Es wird einfach nur Alkohol konsumiert, es wird einfach nur Spaß gehabt. Und damit sind wir eigentlich wieder beim <lacht> Bürgermeister, der tatsächlich recht gehabt hat. Ja, man möchte sich einfach nur amüsieren und genau in dieser infantilen Art und Weise und adolescenten Art und Weise, wie sie es eigentlich tun. Und dann singen sie auch so Sachen wie äh, bei der Partei, bei der Partei wir alle sind bei der Partei. Und das fand ich auch total lustig, weil das wird auch gedreht von ganz weit weg. Und Man hört so ganz leicht dieses, äh, dass das ist so diese, ah so so wird also innerhalb der ÖVP internen Strukturen kommuniziert sozusagen. Wenn man nicht, denkt man wird aufgenommen.
1: Ja, ja, ähm, ja, tatsächlich. Eine eine kurze, ich meine, wir sollten wahrscheinlich langsamer auch zum Schluss kommen, weil das Ganze ja immer noch ambulant bleiben soll. Aber eine kurze Anmerkung beziehungsweise Frage hätte ich noch. Ähm, dieser Film ist ja schon relativ alt. Das heißt, als mhm. dieser Film gedreht wurde, ähm, war ich und, und du erst recht noch nicht. Also waren wir beide noch nicht auf der Welt. <lacht> Und gerade aus heutiger Perspektive wirkt er natürlich extrem befremdlich und extrem, ähm, also ruft hier fast schon so ein Fremdschämengefühl hervor ähm, und wirkt sehr ja, weltfremd von der Einstellung, die die Leute hier an den Tag legen. War das damals auch schon so? Oder glaubst du, dass sich einfach die Einstellung, und hier muss man eindeutig sagen, zum Besseren, ähm, hm. entwickelt hat und geändert hat und dass das damals weil es ein relativ authentischer Einblick ist, vielleicht noch ein bisschen ja, mehr akzeptiert gewesen wäre beziehungsweise gar nicht so befremdlich gewirkt hätte wie heutzutage? Oder glaubst du, dass es damals auch schon super lächerlich und als absurd rüberkam, dieser Film?
0: Hm, naja, da jetzt Seidel selbst ja von der, äh, nicht von der Partei, sondern von der Filmakademie gegangen wurde wegen dieses Films, Will ich durchaus sagen, dass es schon als befremdlich rübergekommen ist, dass es ein Blick ist, den man eigentlich nicht haben, oder ich sehe, also sagen, Szenen, die man eigentlich nicht einsehen dürfte und sollte. Und ich glaube, zumindest in der Hinsicht ist es befremdlich, dass man solche Bilder nicht in die Öffentlichkeit rausbringen sollte. Aber ob das nun jetzt klassische Szenen für diese, für diese Milieu sind, das ist eine gute Frage ich kann es eigentlich nicht sagen, aber wenn man bedenkt, wie wirklich unangenehm auch teilweise die Bilder sind, die Ruth Beckermann zur selben Zeit aufnimmt am Heldenplatz und anderen 4P-nahen äh, Veranstaltungen im Zuge von Waldheim, könnte man durchaus fragen, ob nicht das durchaus äh, dem Milieu passend ist oder zumindest, wie gesagt, intern von diesem Milieu passend ist. Aus dem, ja, Fremdlich. Ich meine, ich glaube schon, dass ich war letztens bei einem, bei einem, bei einem, äh, so einem Kleinstadtfest, wo ich nur durchgegangen bin, bei so einem, bei den Kellergassenfest der hieß das Ganze. Und Hochkeller, ja, das ja, ja bei genau. Es war nicht in Stresshof, nebenbei. <lacht> äh, äh, und da war, wurde auch irgendwie immer wieder, es ist ein anderes Milieu, das stimmt schon, aber gleichzeitig äh, es scheint so einfach zu sein, so okay, es ist ein Anlass zum, zum Trinken, zum Alkohol konsumieren, es ist ein Anlass, um eigentlich mal wieder die Hüllen des, des vermeintlich verantwortungsvollen Erwachsenenseins fallen zu lassen und das passiert hier genauso, dass wir äh, direkt vom wir haben dieses gesellschaftliche Ereignis hin zu wir, wir tanzen endlich mal den mhm.
1: Aber Kann
0: ich dazu eine kleine,
1: vielleicht abschließende, kleine hm? These aufstellen? Bitte. Ich glaube natürlich, dass sich von den Einstellungen vielleicht gar nicht so viel verändert hat, also von den zugrunde liegenden politischen Einstellungen ähm, und auch von der mh, Wichtigkeit, die man jetzt strukturellen Institutionen und, und Titeln und so weiter gibt, dass das vielleicht, also gerade auf dem österreichischen Land Deutschland wird es nicht so anders sein, vielleicht in Österreich ein bisschen extremer, aber ja, also gerade auf dem Land, dass sich da schon ein bisschen, aber nicht so viel geändert hat, aber ich glaube, was sich geändert haben könnte, ähm, ist einfach die, ich sag mal, mediale Versiertheit, dass es da in den 80er Jahren, mhm. vor allem zu Beginn der 80er Jahre einfach noch etwas extrem Besonderes, beziehungsweise etwas mit extremen Seltenheitswert war, wenn da jemand mit einer Kamera aufgetaucht ist und man vor dieser Kamera ein offizielles Statement abgeben musste. Und ich glaube heutzutage, also wenn wir Leute uns anschauen, die dem gleichen politischen Milieu entstammen, ich möchte keine Parteinamen oder Sonstiges nennen, ähm, aber sieht man schon, und das sieht man generell einfach, dass die Leute souveräner mit dem Medium Film umgehen können, weil ich glaube, es heute einfach viel, viel natürlich leichter zugänglich ist, weil jeder eine Kamera auf seinem Handy hat, was auch immer, weil man viel leichter in die Situation kommt, irgendwie entweder selbst ein Video zu stellen, das dann auf seinen YouTube-Kanal hochzuladen oder was auch immer, oder ähm, für irgendeinen ja, Online-Kanal oder was auch immer, hier ein Statement abgeben muss. Ich glaube, das war damals einfach noch nicht so häufig der Fall, was wahrscheinlich ein großer Grund ist oder groß dazu beiträgt, dass die Leute so unbeholfen mhm. erscheinen was natürlich zu ihrem Image nicht gerade positiv beiträgt Deswegen, also darauf wollte meine Frage auch ein bisschen hinaus, weswegen ich ein bisschen anzweifeln wollte dass man diesen Film heutzutage so ähm, mit dieser krassen Selbstbloßstellung irgendwie wiederholen könnte, das glaube ich wäre so nicht möglich
0: ja Uli Seidel als Ethnograf von Waldviertler-indigenen Bevölkerungsschichten hat halt einen Moment <lacht> erwischt, wo es hier noch nicht die Medienliteracy so hoch war. Das ist eigentlich ein schöne, schönes Bild. Und sie haben noch gedacht damals, und darum wurde ja auch Seidel dann schlussendlich gegangen von äh, dem der Filmakademie, dass ihre Seele gefangen wurde von diesen Kameras. Und <lacht>
1: Ein bisschen, ein bisschen war es ja auch so. Ich meine, ja. jetzt, was, 36 Jahre später, machen wir uns über diese armen Seelen lustig. Naja, machen wir es wirklich. Aber, also ja, ihr, ihre Legacy in diesem Sinne ist äh, keine für sie ausschließlich
0: positive. Ja. Naja, vielleicht haben wir nächstes Mal mehr äh, Glück oder haben die F Figuren mehr Glück, die uns vorgestellt werden in der nächsten Einheit von Kino Couch, wenn dann wohl ihr wie... Ah, ich stolpere einfach, ich komme nicht über die Brücke. Wie medial ein.
1: versiert bist du, stellt sich äh, die Frage. Gar nicht, gar nicht.
0: Ich wollte hier einen schönen Schlusspunkt machen, indem ich einfach gleich die Brücke schlage und einfach was anderes anspreche, aber es ist mir nicht geglückt. Ich schau mal, was ich alles hier von schneiden werde oder nicht schneiden werde. Ja, du, ich ah. habe dir
1: wieder auch schon ein paar Fauxpasen in der Vergangenheit geleistet, von wegen Indien und überhaupt. Und ähm, ja, bitte. <lacht> Das heißt, du bist in bester Gesellschaft.
0: Ja, sehr schön. Äh, darum haben wir eben den Dennis auch hier uns raus, wurde auch der Dennis von uns gegangen, weil <lacht> er einfach zu medienkompetent war für zu uns. Beiden auf jeden Fall. Dennis psst, kommt psst, zurück. Das musst du
1: schneiden, das Bitte. musst du schneiden, das darf doch niemand erfahren. Was ja, werden die Leute in 36 Jahren die Wochen sagen. <lacht> ähm,
0: ja, aber ich fand es schön, unser Gespräch zu Ulrich Seidel und diesen Aufdenken und dem Entblößen von einer äh, vermeintlich kleinbürgerlichen Etikette, die eigentlich sich nur dahinter einfach nur in Alkoholkonsum und eine äh, Blamage befindet. Ähm, nächstes Mal der Kinocouch, wenn wir dann ganz woanders hingehen, nämlich entweder in ein kleines Dorf in den USA, also große Österreich, ganz sicher. Äh, also in Gareth Evans äh, neuesten Film, äh, Apostle wo es um einen um Riten geht und Kulte geht und das Auflösen, sozusagen also den Schlussakt von äh, Sekten. Was passiert, wenn Sekten sich langsam zerfallen? Wie schaut das aus? Oder wir werden ein anderes The Raid Reunion feiern mit weiß neuesten Filmen, dem Hauptdarsteller aus eben The Raid mit The Night Comes for Us von Timo Tiacianto das auch auf Netflix zu haben müsste. Wir müssen selbst noch überlegen, welche von beiden Filmen wir uns für nächste Kinocouch Kino-Couch aussuchen werden. Aber wenn ihr uns die Entscheidung abnehmen wollt, könnt ihr uns natürlich jederzeit kontaktieren und sagen, welche von diesen beiden Filmen ihr lieber hättet. Aber wo können sie uns eigentlich kontaktieren, Patrick? Könntest du uns das mal kurz sagen?
1: Sehr, sehr gerne. Man kann uns, wenn man medial nicht ganz so versiert ist, eine mittlerweile good old fashioned E-Mail schreiben unter kino on the couch at gmail.com. Wir checken diese E-Mail-Adresse regelmäßig und antworten da auch rege. Also wenn ihr wollt, ist das eine Möglichkeit, mit uns zu interagieren. Ein wenig moderner haben, dafür müsst ihr da ein bisschen kürzer euch halten, wäre Twitter. Auch bei Twitter heißen wir Kino on the Couch. In diesem Handle findet ihr uns und könnt gerne kommentieren, anmerken beziehungsweise sonstige ja, originelle Sachen loswerden, die euch auf der Zunge beziehungsweise auf den Fingern liegen. Des Weiteren könnt ihr bei YouTube vorbeischauen, auch dort einen hoffentlich netten oder, ja, wenn es euch nicht so gefallen hat, ähm, konstruktiv kritischen Kommentar hinterlassen.
0: Das geht vor allem für alle Hornbewohner und Bewohnerinnen.
1: <lacht> für alle Bürgermeister nachfahren, die hier <lacht> gerade hören. Ja genau, lasst uns also, ihr könnt uns auch gerne einen Daumen runter da lassen. Natürlich freuen wir uns über Daumen hoch, viel mehr. Und wenn ihr immer up to date bleiben wollt, keine Ausgabe von Kino on the Couch oder der ambulanten kleinen Bruder- bzw. Schwesterversion verpassen wollt, dann abonniert uns doch einfach, klickt auf die Glocke und ihr werdet sofort erfahren, wenn es eine neue Folge von der kino Couch gibt. Letzten Endes ist unser Podcast auf einer Seite, die der Podcast Garden heißt, beheimatet. Ihr könnt uns auch über diese Seite aufsuchen, beziehungsweise jedermaßen oder jeder einigermaßen taugliche RSS-Feed wird euch, wenn ihr in das Suchfeld Kino on the Couch eingebt, auch sofort unseren Podcast ähm, auswerfen und ihr könnt den dann abonnieren und verpasst auch so hoffentlich keine weitere Folge mehr. Habe ich, es ist mittlerweile Tradition, dich das zu fragen, irgendetwas vergessen selbst da.
0: Ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung, wo du eigentlich die ganze Zeit geredet hast. Was sind das? RSS-Feed? <lacht> Glocke? Also ich bin eindeutig weniger media-savvy als du in der Piste. Ja, ich nicht bin digital <lacht> native, tut mir leid. Ja, ey, ich bin einfach nur so ein angereister, digitaler und ich weiß nicht, worum es geht eigentlich. Ich muss aus eigentlich ins Bett schon längst.
1: Das ist aus fest. dem tiefsten niederösterreichischen Land kommst du Ja,
0: ey, ich komme zwar nicht aus so dem Waldviertel, aber aus so dem Nachfeld und ich werde zwar nicht dorthin zurückkehren, aber ich werde mich trotzdem verabschieden, um in der Kleinstadt, wo ich gerade in Deutschland bin, <lacht> ins Bett zu schlüpfen. Ähm, und damit will ich mich zumindest verabschieden. Du kannst auch weiter mit den Leuten reden, wenn du willst. Ich, ich kann nicht mehr. Es
1: wäre durchaus ein interessantes Experiment, aber für heute verzichte ich darauf und verabschiede mich auch. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Kino on the Couch. Goodbye. Auf Wiedersehen.
0: Tschüss.